0: En podcast fra NRK. Ja, for sheriff Tiraspol spilte sin aller første kamp i Champions League i går, og vant 2-0 over Shakhtar Donetsk. For første gang er et lag fra Moldova med i fotballens ypperste selskap, men sheriff er fra Transnistria, en region som ser på seg selv som et eget land. Så hva slags sted er dette, og hva slags selskap er dette mystiske sheriffet? Vi har med oss Trim Hognar. Du är med i flera fotbollpodcaster och är intresserad i moldovsk fotboll. Sheriff Tiraspol blev stiftat så sent som i 1997. Vad är historien bak upprättelsen av denna klubben?
1: ja, var ska man börja? Alltså det renämte väl inledningsvis med sällskapet Sheriff som ligger som ligger bak. Ehm alltså Sheriff är ett som ble stiftet i etterkant av Sovjetunions fall i Moldova, og er i dag et av de største selskapene i Moldova, men i hvert fall et av de, kanskje det nest største selskapet i Transistria. Ett selskap som driver alt fra matbutikker, bensinstasjoner, landbruk, bilforandlere, valgfusk, altså alt mulig man kan negge seg. Og I 1990 bestemte de seg for å, for å bygge opp en egen fotballklubb. Noen år etter at de startet, så så bygget de opp en fantastisk sportsanlegg i Tiraspol med to stadioner, treringsfasiteter, svømmehall, hotell. Et kjempemodernt anlegg som står i veldig kontrast til alle andre bygninger omtrent i Transnistria. Så,
0: hva slags lag har Sheriff blitt da?
1: Altså, sheriff er jo lag som på ingen måte egentlig representerer Moldova. Det er fryktelig få moldovere på, på laget, det er vel uh, i går så var det vel involvert en brasiliansk føtt uh, moldovisk landslagsspiller, og ellers så er til enhver tid 70-80% av Stalen er spillere fra Sør-Amerika, Afrika, resten av Europa og så videre um, så det er jo et lag som eh, lener seg primært på importerte spillere, eh, men spiller i den moldoviske ligaen, til tross for at eh, eierne deres egentlig ønsker at transisteret skal være eh, en selvstendig stat, og det er en slags sånn herlig ironi i at Sheriff, som da egentlig ikke ønsker å være en, altså ikke ønsker å være Moldovas sitt fotballag, og Moldovas fotballforbund som helst ikke ønsker å anerkjenne Sheriff, at de to partene er jo helt avhengig av hverandre, da.
0: Og uh, i går debuterte de altså i Champions League. Uh, hvor gode er Sheriff?
1: Ja, altså, uh, er jo, dette er jo en klubb som har vunnet uh, hjemlige ligan så si hvert eneste år, uh, tror jeg med to unntak de siste 15 årene, eller sånt nå, og dermed så har de jo hatt muligheten til å forsøke å sig seg for Champions League uh, så å si hvert eneste år, så de har jo fått verdifull matching, uh, i Europa, og de har deltatt i noen gruppespill i Europa League, altså den ligaen som ligger under Champions League, der de blant annet slo norske tromsø og har møtt mer kjente motstandere som Tottenham Olympiacos, Marseille, FC København og så videre, så det er en klubb som er vant til å konkurrere i Europa, likevel så er kanskje timingen for at de endelig lyktes med det de har hatt en drøm om sedan de blev stiftade, eh nämligen nå Champions League, lite litet överraskande att det skedde akkurat i årrets säsong, för det har sett ut som projektet har varit lite på på håll.
0: Vem är Sheriffens supportare då? Hur då stämningen på kamp?
1: Eh, alltså eh, hvis vi snakker om vem som är supportarna är väl de som önskar att Transnistria inte ska vara en del av värke Moldova eller förenad med Romania, men en självständig stat. Ehm det er vel ikke, til tross for en vakker stadion med plass til, tror jeg, 13 000 tilskyldesyrkene, så er det ikke noe sånn, det er ikke kjent for å være veldig livlig på arenaen bestandig, det er det ikke.
0: Takk skal du ha, Trym Hognar. Med oss her i studio har vi Ivar Dale, senior fagrådgiver i det norske Helsingfors-komiteet. Kan ikke du fortelle litt historien bak denne utbryterepublikken Transnistria, hva slags sted er det?
2: Ja, det är jo et, eh, en pitteliten flik av land eh, i ett lite land, Moldova. Eh, jo, det, det har historie helt tilbake fra 1990 omtrent. Eh, når Sovjetunionen falt sammen, så ble Transnistria, eh, var det en kort krig der, eh, og eh, i likhet med en del andre land i Sovjetunionen så fikk da var en sånn liten russisk støttet, egentlig utbryter republikk. De fikk såkalt fredsbevarende styrker der som etter kvært har i praksis blitt mer en sånn, sånn garantist for det regime som nå er i Transnestria. Men det er jo en, en, en konflikt som nå er, 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 ligger veldig så rolig, sånn at det er det er ikke en krigssituasjon der nå, så hvis en reiser til Moldova, så kan en ta en taxi og rett og slett bare kjøre seg en tur til Transnistria. Det en liten passkontroll, og så er du inne på en måte.
0: Hva er forskjellene på Moldova og Transnistria? Hvordan merker man det?
2: Du merker det med at hvis en har reist en del andre steder i regionen, så er det du får følelsen av å være en litt sånn provinsiell russisk by. Det er gammeldags. Det er litt sånn oldschool-sovjetisk følelse, litt mer Lenin enn du ser i Moldova ellers. Og du merker etter russisk tilstedeværelse, det største hotellet, etter Hotel Russland, ikke sant? Du ser representasjonskontoret for det russiske kommunistpartiet, og du ser det selvfølgelig også på pengarna de har egen valuta transnistriske rubler jag har en i lummeboken faktiskt och min lade en liten sån lyckemynt och den er lagad av plast inte av metall du ser också i gatebilde flagg som hänger der, eh flagget till Abkacia Sør Ossetia när går no Karabach ehm Transnistria anar känner då en del andra utbryterrepubliker som anar känner Transnistria tillbaka. Men de anar känner sig inte av noe på en måte ordentlig land, disse, disse utbrytere. På
0: men vil det bli ett ordentlig land, for å bruke det uttrykket?
2: De ønsker det nok, men jeg tror nok de ser, de ser jo selv at det ikke er realistisk. Og Transnistria, som sagt, er det russisk støttet regime, men Putin ser nok også at i det lange løpet så har det lite forsøk og, og at Transnistria ska- skal greie seg så veldig fordi at Moldova som land har nå hatt et val hvor de har snur seg klart i retning EU Uh, du har Ukraina, hvor de har hatt en som ligger øst for uh, Moldova. Så Transnistria blir en sånn liten russisk støttet øy på en måte midt inn i Østeuropa der. Mens de andre landene, de, de, disse andre utbryterne, de grenser jo direkte til Russland. Ja.
0: Men uh, Moldova, uh, som du sier, med en uh, ny og Europa-vennlig regjering, hvordan forholder de seg til Transnistria da? Ja, de, de
2: er en också pragmatiske. Altså, og, og det at um, Sheriff, dette fotballaget, är med i moldoviska alltså fotboll kommer ju av at de har at moldova har en 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 mildare politik och för transnistrien mer öppen hållning till dig de, än det som er tillfälle i i Ukraina och Georgien som har tilsvarande typ situation det ville ha helt otänkeligt att en at et fotballag fra det så Folkerepubliken Donetsk reiste i Kiev for eksempel for å spille kamp. Men det går altså an i Moldova.
0: Ja, for, for det er jo et annet poeng med den kampen i går, for laget i spilte mot, altså Shakhtar Donetsk, er jo fra Donetsk, en region som også har litt sånn merkelig status. Nå si litt om det.
2: Ja, det, altså, det jo, ja, de kommer fra Donetsk. Det er jo, Donetsk er en stor i Øst-Ukraina, men etter krigen brøt ut i 2014, så förflyttar detta laget sig först till Lviv helt väster i Ukraina och nå är det i Kharkiv, är så långt ifrån Donetsk. Men, men, men det är ju då alltså den nuvarande ukrainska regeringen det regeringsstöd tar kan du säga si, parti det är inte utbrytande sitt parti.
0: Mm. Også, det er si, lag, fotballlag så, ja, ja. Som, ja, som vi sier litt om uh, dette uh, litt mystiske selskapet Kjerrif uh, også som jo Trym uh, nevnte litt om uh, Hvor viktig er de for transnistria?
2: Ja, de tror jeg väldigt veldig viktig uh, de, de kontrollerer mye av økonomien her Og det, det er jo en svart økonomi som er preget av uh, De betaler jo skatt uh, til Moldova Um, det er jo veldig mye våpensmugling narkosmugling, hva det måtte være for det er slags sånn diplomatisk svart hull i Europa, transnistria og, og jeg tok en telefon tidligere dag til en venn av meg i Moldova for å høre hva som jobber i en menneskerettighetsorganisasjon som Helsingforskommittéen samarbeider med og han ser jo det at, at detta selskapet, de, de står for så mye korrupsjon og ulovlige lovlig altså svartøkonomi, og han ønsker seg at når Sheriff skal være med i, i europeiske køpper og sånt, så bør det i hvert fall komme mer oppmerksomhet mot den typen svartøkonomi som plager Moldova, som jo tross alt er et av muligens Europas fattigste
0: land. Det er jo mye snakk om sportsvasking i fotball nå, blant annet i forbindelse med VM neste år i Qatar. Vil du si at sheriff brukes til sportsvasking av regime i Transnistria? Jeg vet ikke om de
2: greier helt å vaske det regimen der så veldig godt, men, men det de, de, de de, de, de er jo en patriotisk seier på en måte for transnestrier, og jeg tror nok de vil, de vil juble over dette her, og tenker at dette er et, et steg på veien mot internasjonal anerkjennelse av transnestrier som, som land i, i gårsøyene da. Mens det, mens det selvfølgelig er tilsvarende irritasjon for, for moldovske myndigheter.
0: Ja, vad betyr det for transnistere at fotballaget nå er med i Champions League, tror du?
2: Nei, det de, de blir mer kjent. De, 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 de vil jo føle at de får en slags anerkjennelse. Det er jo en type sånn utbrytet republikker blir jo ofte sett på som noe litt komisk, men dette er på en måte enn det, de kommer jo opp i, i, i nyhetsbilder og opp i øverskriftene, det er jo en grunn vi sitter og snakker om det her på Studio 2
0: også. Ja, hvordan styres transnistriala? Hvordan har innbyggerne det der?
2: Ja, det, det, altså det, det er jo de har nære bånd til Russland, så det er mange der tror jeg som, som ofte som har slekt i Moskva og så videre, de har det jo ikke økonomisk bra, men det har de heller ikke i resten av Moldova. Uh, Moldova er också så med at de, de har jo også lenge hatt en, en, uh, egentlig en russisk-vennlig president tidligere. Uh, så en russisk-vennlig president i ett land som har en russisk støtt av utbryterepublikk, så det er veldig sånn mange nyanser her. Det er ikke så svart som det er for eksempel i, i, la oss si, i Georgia, hvor du har en sånn veldig sånn klar konflikt situasjon med euroset ja det mm. så det, det er et komplisert land som sånn politisk og og mellom menneskelig og det er mange som har venner på liksom på på hver sin side av av elver der mm.
0: Hvordan ser fremtiden ut for Transnistria tror du?
2: Jeg tror at den nye presidenten, det er mulig at du er litt for optimistisk, hun vil ha kanskje i pose og sekk, hun sier det at de vil ha russiske styrker ut av transnester, samtidig så vil de ha et pragmatisk godt forhold til Moskva. De håper på fortsatt gode avtaler med gass fra Russland, som de faktisk er avhengig av. Ja eh om hur gay och fåta det här är hur segt att se det, det skal det ska ju men men jeg tror at jag tror att Putin kanske är mer upptatt av att koncentrera sig om om eh områden som ligger nærmere in Russland Ryssland än akkurat Transnistrien men jeg, men jeg tror heller inte at Ryssland är intresserat i att och och förlata områden frivilligt det gör de så det kan bli en en det, det kan bli en en sånn intensitetskonflikt som bara ligger där og murrar sånt som det har gjort egentligen i mange år det viktigaste är ju att det undgår at det unngår, at det bryter ut i någon slags våldelig konflikt för det som det kanske
0: Ivar Dala, senior fagrådgiver i norske Helsingfors kommitté. Takk for at du kom hit til Studio 2. Og Sheriff Tiraspol, fotballaget, så topper jo nå unnskyld, sin gruppe i Champions League. Og om to uker spiller de sin neste kamp i turneringen, og da får de virkelig noe å bryne seg på når de drar til Spania for å møte selveste Real Madrid. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.